0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von BAYERN 2. Amerikanische Slums in einer TV-Sendung seien nichts für bayerische Kinder, fand der Fernsehdirektor des Bayerischen Rundfunks. Als am 8. Januar 1973 die Sesamstraße aus den USA erstmals im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde, war der BR nicht mit von der Partie. Vorschulkinder zwischen Hof und Bodensee mussten auf die synchronisierte Erbauung also zunächst verzichten. Auf in der Sendung auftretende Neger, wie es hieß, aber auch auf das ausgehungerte Krümelmonster, auf Kermit den Reporterfrosch und natürlich auf das wunderbar spannungsreiche Kultpaar der Serie Ernie und Bert, der eine quer, der andere längs gestreift, quasselnd ohne Unterlass. Einem Gerücht zufolge sollte das Betrachten der wild herumhampelnden Puppen bei den kleinen Zuschauern sogar Epilepsie auslösen. Die Sesamstraße ließ also die Puppen tanzen. Struppige kleine Monster und einen zweieinhalb Meter großen, unbeholfenen Riesenvogel namens Bibo. Und zwischen ihnen, mitten in einer erkennbar amerikanischen Hinterhofkulisse mit dampfenden Gullis und scheppernden Abfalleimern, Menschen mit dunkler Hautfarbe und bauschiger Afrofrisur. Das hatte es im Kinderfernsehen so noch nie gegeben. Friedliches Miteinander, gelebte Toleranz in einem echten sozialen Brennpunkt. Sogar der übellaunige Griesgram der Gruppe hatte seinen Platz, der zottelige Oskar aus der Tonne, der ganz besonders im Verdacht stand, einen schlechten Einfluss auf das junge Publikum auszuüben. Ich mag Müll. Alles, was schmutzig ist, stinkig und dreckig. Der Erfolg war atemberaubend. Nur wenige Monate nach ihrem Start war die Sesamstraße die meistgesehene Kindersendung in Deutschland. Tausend tolle Sachen. Hier durfte man sich einmischen und ausprobieren. Ganz nach dem Motto: Wer nicht fragt, bleibt dumm. Manna Mana. Mana. Hinter dem wilden Mix aus Spielszenen, Musik und lehrreichen Puppendialogen stand ein ausgeklügeltes pädagogisches Programm. Buchstabieren und Zählen lernen. Einfach so nebenbei. Auf geht's zum Äpfelzählen mit Graf Zahl. Das amerikanische Konzept richtete sich an benachteiligte Lammkinder, denen der Einstieg in die Schule erleichtert werden sollte. Psst, du, willst du eine Acht kaufen? Doch Schwarzmarkthändler Schlemiel und seine dubiosen Geschäftspraktiken entzückten bald Kinder rund um den gesamten Globus. Genau! Aufgrund der großen Beliebtheit führte man in Deutschland fünf Jahre nach Sendungsstart eine eigene Kulisse ein. 1978 wurde aus dem amerikanischen Hinterhof eine blitzblanke Wohngemeinschaft Gleichzeitig gingen in der deutschen Version mit Samson und Tiffy auch zwei neue Plüschviecher an den Start. Ein einfältiger Hanswurst in übergroßen Turnschuhen und ein altkluger Vogel mit rosa Dauerwelle. Und auch andere Länder passten die Original-Muppets aus der New Yorker Werkstatt von Jim Henson ihren jeweiligen Lebensrealitäten an. Südafrika erfand eine HIV-positive Puppe. In China spielte die Sesamstraße in einer Fahrradwerkstatt. Seit 2003 dürfen Ernie und Bert übrigens auch in Bayern toben, im überregionalen Kinderkanal. Ach ja, und die Kinder von damals, die längst selber Eltern sind, bekommen feuchte Augen, wenn Ernie sein Quietscheentchenlied anstimmt und sind sich ganz sicher: Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, Kuchen da. Ja, so viel gute Erziehung muss sein. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Gelesen hat Caroline Ebner.